0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en
1: formato podcast. Mi querido Tomás Avalone, después de esta hermosa discusión, eh, zanjada ya, por suerte tenemos una verdad absoluta. Este, ¿Con qué nos venís el día de hoy, amigo?
0: Vamos a hablar un poco de eh, la Argentina en el espacio, de uh. nuestros satélites nacionales, de la política en torno a la comunicación y a los satélites. Sí. Eh, pero bueno, ya un poco conocemos porque somos... Eh, contemporáneos a, a una Progresión muy amplia En sí. materia de desarrollo satelital sí. Pero nada, vamos a hablar un poco De los orígenes y cómo fue Que eh, se hizo tan necesaria Una política pública en función De los intereses nacionales En cuanto a los satélites
2: Bien.
0: Dale. Eh, La historia de los satélites Comienza más o menos en los 90 En 1990 empezamos Con satélites no profesionales Este tipo de satélites eh, Nada no era profesional, eh, arrancó con radioaficionados, es el USAT-1, eh, fue el primer satélite lanzado eh, por argentinos sí. y eh, este satélite fue cumplió un récord que si bien no cumplía, eh, no tenía, no cumplía con tareas funcionales, sí. este satélite cumplió un récord que fue el objeto que más tiempo permaneció activo en el espacio.
1: ¡No! Sí.
0: Y el nuestro. Fue el objeto que más duró en el espacio fue el primer satélite argentino que, encima, era hecho por aficionados.
1: No, me vuelvo loco. Aguanta, Argentina. Sí, si ya arrancamos así, veamos todo lo que viene
0: después. Oh. En, 1996 arrancamos con, en el 96 ya arrancamos con los satélites profesionales. Yo todavía no había nacido. Un año después llega Tommy a la Tierra, pero no, en Dios. el 96 ya habíamos arrancado con satélites <risa> profesionales. Sí. Eh, la CONAE, que había sido fundada en el 91, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, sí. eh, en el 91, como parte del Plan Nacional, lanza la serie SAC, que es la serie de satélites de aplicaciones científicas.
1: Sí.
0: Eh, nada Estos sí empiezan a tener eh, como destino el cumplimiento de funciones reales, mediante transmisión de datos, eh, imágenes y otros tipos de datos físicos, eh, durante largos periodos. Estos satélites SAC son los primeros en ser propiedad y son los únicos que son propiedad de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la CONAE y, por lo tanto, del Estado argentino y de todos. Eh, los satélites SAC tienen por objetivo principal obtener información referida al territorio argentino para las actividades productivas. Bien. Eh, tierra, mar, hidrología, geología, clima, vigilancia del ambiente, recursos naturales y cartografía.
2: Sí.
0: Más de 80 universidades, entes y organismos y empresas ...nacionales participaron en esos proyectos SAC... Eh, ...hoy las imágenes de esos satélites... o ...desde que empezaron a funcionar las imágenes de esos satélites... ...ofrecen información para 200 proyectos de universidades... ...y centros de investigación... ...además de un montón de colegios secundarios que trabajan con la CONE... Eh, ...con estas eh, imágenes para reemplazar un poco los mapas... ...y estudiar el mundo desde otra perspectiva... Claro. ...los SAC, bueno, arranca el SAC A... ...que es el primer satélite de la, de la serie... Eh, que es de validación tecnológica Tenía como objetivo ser lanzado Y si funcionaba durante 8 meses en el espacio Y todo se mantenía más o menos bien Listo, esa serie SAC tenía validada la tecnología Para poder seguir con el desarrollo
1: Bien, fue una prueba digamos ese lanzamiento Fue un satélite de
0: prueba que duró ocho meses Sin presentar bien. problemas técnicos Y por lo tanto, eh, nada Se quemó después cuando cayó a la atmósfera En sí. el 99 más o menos ah, Y permitió de manera correcta, datos e imágenes durante todo su funcionamiento. perfecto Después se, se lanza el SAC-B, que ya era astronómico, el objetivo era investigar las fuentes explosivas extragalácticas de alta energía. Ah, era un lindo satélite, pero no eh, llegó a, a eyectarse del vehículo disparador. Entonces eh, se quedó sin energía, por lo que solo... Nada, dio un par de vueltas a la Tierra y nada
1: más. ¡Ah! ¡Qué pena sí. ese! ¿Y qué pasa cuando no se logra eyectar? ¿Se pierde, no? ¿Se rompe? ¿Se, se, se destruye, digamos? ¿No sirve más se para nada? Se
0: pierde, se destruye, no sirve más. Ah. Se destruye al, al, al caer de nuevo hacia la Tierra. Okay. Eh,
1: este satélite
0: no se pudo poner en funcionamiento, pero igual fue un logro muy grande para sí. la Argentina porque, eh, nada, pudimos demostrar eh, el funcionamiento de todas las cosas a bordo, digamos, todos claro. los instrumentos a bordo que eran los que trasladaban el satélite hacia arriba, sí. eh, nada, funcionó correctamente. Entonces, bueno, nos lanzamos para el SAC-C, que fue lanzado en el 2000 y se mantuvo durante un buen funcionamiento alrededor de 13 años, si no me equivoco, a pesar de que el tiempo de vida estaba diseñado para 5. Ah. Otra
1: vez los argentinos haciendo durar sus cosas en el espacio. Ah, más que carajo. Y que somos así, ¿viste? Somos así. Somos, somos de estirar la, la ropa, de estirar este, todo. Eh, todo, todo. Es la crisis, amigo. Bueno, este satélite
0: eh, era de observación de la Tierra y era para mirar el planeta desde arriba, con cámaras. Bien. Ahora hay otro tipo de tecnología mucho mejor que lo voy a comentar un poquito más adelante. Dale.
2: Bien.
0: Eh, después se lanza el SAC-D, el último de la serie SAC que es conocido como Aquarius por un instrumento muy grande que tiene adentro, que es para medir la salinidad del mar, entonces se le conoce como Aquarius que es el instrumento que fue aportado por la NASA, porque estos satélites tenían eh, desarrollo eh, nacional y desarrollo extranjero, estos satélites no eran 100% argentinos, sino que contaban con el apoyo internacional, la Argentina no estaba preparada para eh, eh, hacer satélites tan grosos eh, solita. Igual tenía, de los ocho instrumentos que tenía, eh, creo que seis eran argentinos y dos eran extranjeros, uno italiano y el otro de, eh, de Estados Unidos. bien Bueno, una vez que todo esto pasa, eh, el, el programa satelital argentino como que decae, eh, la crisis, viene todo el quilombo de los 90 sí. y llegamos al 2003, cuando asume Néstor Carlos. Sí. Eh, Néstor Carlos recibe un país que estaba a punto de perder Dos órbitas o dos posiciones orbitales Geoestacionarias sí. eh, Muy importantes, las íbamos a perder
2: ¿Qué son, ¿Qué son las posiciones
1: eh, eh, Eso que, no, no, <risa> que no, no puedo ni reproducir
2: Lo que acabas de decir ¿Qué es eso, no, Esas
0: posiciones ¿Qué? que teníamos En las órbitas sí. eh,
1: geoestacionarias Son muy
0: importantes y son eh, Repartidas eh, Hacia distintos países Por los organismos <risa> competentes de la ONU Ah. Eh, se reparten a cada país Si vos no la usás o la malobras Digamos, la perdés okay. Puede ser utilizada por otro país okay. eh, La Argentina las iba a perder porque teníamos un satélite de comunicación Que son uno de los más importantes Son los que nos permiten tener internet Tener eh, telefonía Tener sí. eh, comunicación Datos, sí. de todo Bueno, esos satélites eh, Teníamos uno que ocupaba la órbita eh, Al que se, le había, se había dejado de alquilar Se había dejado de pagar el alquiler De ese satélite porque no era argentino eh, y se iba a perder, se iba a perder la órbita, el espacio orbital, y bueno, fueron recuperados las dos posiciones de la Argentina, fueron recuperadas en 2003, eh, y Bien. más o menos en 2004 y en 2007 eh, por Néstor Kirchner. Bien. Y bueno, y se lanzan un montón de programas, entre los cuales eh, llegamos a tener la línea ARSAT.
1: Eso, ¿no? sí, que esa, esa sí ya la esa conocemos línea todos.
0: ARSAT, sí. eh, esos satélites, eh, ARSAT es una empresa creada... Eh, por Néstor Kirchner sí. es una empresa creada en 2006 si no me equivoco eh, que fue solo votada por el oficialismo en ese momento
1: sí.
0: eh, la creó Néstor un año antes de dejar el gobierno y dos años antes más o menos de que asumiera Cristina el 10 sí. de diciembre de 2007 fue creada ARSAT
1: Bien.
0: esta empresa eh, de soluciones satelitales empresa argentina de soluciones satelitales eh, fue creada para eh, poner en valor esas dos posiciones en la órbita y poder eh, poner dos satélites 100% argentinos
1: en órbita.
0: Eh, la Argentina, con el ARSAT, con este satélite de comunicaciones, sí. fue, eh, entra en el grupo de los ocho países a nivel internacional, ocho países a nivel internacional, que eh, manejan esta tecnología. Y ah, es uno de los dos países de toda América, no sí. América del Sur, toda América, sí. que ocupa eh, el desarrollo de esta tecnología. Estados Unidos y Argentina, nadie más. ¡Tomá! ¡Muy buena! Punto. Eh, ah, bueno, se firma mira. un contrato con la empresa rionegrina INVAP, que sí. es la que desarrolla los satélites, la que los construye, para construir tres satélites en 10 años. La inversión total estimada era de 200 millones de dólares. Sí. Eh, se empieza a fabricar eh, en 2007 el primer satélite y, bueno, se requiere más inversión de la que se había pensado, oh, pero Dios. se termina en un plazo eh, considerable y... Eh, fue lanzado el 16 de octubre de 2014. Okay. Fue lanzado desde la Guayana Francesa y se convirtió en el primer satélite de comunicaciones de Latinoamérica. Yes. Este satélite tenía como objetivo brindar servicio al todo el a todo el territorio nacional. Nosotros con este satélite cubríamos todo el territorio nacional para transmisión de datos, para transmisión de internet, para transmisión de eh, telecomunicaciones, para transmisión de radio, televisión Increíble. y contenidos digitales. Con este satélite llegamos al espacio a cubrir toda la plataforma continental de la Argentina. Era el primer satélite que cubría las Malvinas y el territorio antártico nacional. Ah, Lugares que para los satélites comerciales no eran rentables. No, ¿Quién claro. te iba a hacer un satélite que apunte para allá si no le iba a vender servicios a nadie? Bueno, pero la gente que vive allá estaba totalmente desconectada. Y la Argentina, en una eh, en una avanzada de defensa de la soberanía territorial, sí. eh, el satélite cubría entonces eh, todo el territorio continental eso era,
1: genial, era digamos. genial poder llegar
0: a las Malvinas con telecomunicaciones nacionales Mirá fue un eso. hito eh, muy importante y que nos llena de orgullo muy bueno. eh, eh. pero no llegamos al ARSAT porque sí, el ARSAT no es que la Argentina sale del pozo de 2003 sí. y de la nada en 12 años eh, somos eh, eh, constructores de satélites 100% nacionales bueno, fue todo un proceso sí. eh, de revitalización del, del mercado de revitalización de la industria local sí. que nos llevó a eso y fue pensado dentro del de marco de un plan nacional de telecomunicaciones que se llamó Argentina Conectada. Sí. ¿No? Este plan Argentina Conectada nos lleva a tener satélites como ARSAT-1 y ARSAT-2. ARSAT-2 ya eh, cubría todo el territorio de América. O sea, no solo cubría el territorio argentino. Ya estábamos canchereando. Ya estábamos canchereando. Y cubrimos el territorio eh, de todo el continente. Entonces podemos exportar servicios de telecomunicación.
1: Oh, wow. No
0: solo eh, podemos... Eh, vender servicios a nivel nacional o prestar servicios a nivel nacional, sino que internacionalmente. ¿Esto qué hacía, digamos? ¿Cuál era la lógica detrás de la La lógica detrás de la ARSAT era eh, dejar de eh, pagar eh, en, en dólares los servicios al exterior, porque las empresas exteriores del exterior nos prestaban servicios a nosotros con sus satélites y nosotros les pagábamos en dólares y eh, aumentábamos la restricción monetaria de la Argentina, que es un problema eh, sí. de fondo de sí. nuestro país. Entonces... Sí. Eh, Teníamos menos erogaciones de divisas, teníamos soberanía, habíamos recuperado las dos, dos eh, posiciones orbitales, eh, el espacio era más argentino que nunca, éramos una de las dos naciones en toda América que podía producir eh, eh, que podía producir satélites y los únicos en todo el cono
1: sur. Sí.
0: Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos con la ley de medios. Yo te digo que sin la ley de medios nunca hubiésemos podido plantear la posibilidad de tener un satélite de comunicaciones. O sea, okay. sin tener soberanía comunicacional No podés plantearte el objetivo de poner un satélite en órbita Porque en todo caso lo va a terminar usufructando Clarín Como pasó en la era Mac claro. Claro. Entonces, A bajo costo, Clarín ya tenía eh, su satélite eh, para comunicaciones Bueno, no esto se, A esto se llega con la ley de medios de comunicación audiovisual Sancionada en 2009 uh -huh. Y eh, se llega con un plan en el cual se conectan 2.500 escuelas rurales a la red de internet muy o sea, no. el ARSAT oye. es eso, el ARSAT es conectar 2.500 escuelas rurales. El ARSAT es llevar eh, internet, datos, telefonía y televisión al 40% del país que no tenía conexión. Ustedes Uy, piensen oye. que nosotros, eh, como argentinos, en 1878 recién eh, llega el teléfono a la Argentina, dos años después de que se patenta esa tecnología. Sí. Y para cuando llegan Néstor y Cristina al gobierno, el 40% del país todavía no tenía teléfono. Claro, claro total. Claro. Una locura. Una locura. Desde, 1878, desde 1878 hasta el 2003, el 40% de la Argentina no tenía conexión a teléfono. Tremendo. ¿Qué pasaba con la conexión a internet? El 10% del país tenía conexión a internet. Vale. Entonces, el satélite ARSAT, el plan Argentina Conectada, por el cual llevamos más de 35.000 kilómetros de fibra óptica para conectar ese internet sí. a, a todo el país, eh, una política de Estado, una política que se tiene que continuar, que fue discontinuada por el macrismo y que eh, otra vez... Eh, entra en valor con la revalorización del sector científico-tecnológico, claro. con la revalorización de INVAP, con la revalorización de ARSAT y eh, espero con la puesta en marcha del de proyecto ARSAT-3, que iba a ser un tercer satélite argentino de telecomunicaciones, que bueno, eh, Macri en 2016 dijo, esto no se continuó. Y el ARSAT-3 quedó frenado. Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado sí. en INVAP, en, sí. en Bariloche, sí. y el lugar donde se construye el reactor, la sala limpia se llama, donde se construye el reactor, perdón, el satélite, es una locura, chicas.
1: Una cosa es de una loco locura, ¿no? O
0: sea, Vos mirás ese lugar, ese lugar donde está la foto de Cristina con los científicos, ese lugar al que pudimos entrar. Eh, yo me largué a llorar. ¿eh? Boludo, mirá donde estoy, mirá que es esto, esto lo hacemos acá. Esto es inversión argentina, esto es desarrollo nacional. Salimos de un pozo en el 2003 y de la nada eh, teníamos eh, ese lugar para construir satélites. Una locura. Entonces, Qué carajo
1: una locura. Increíble. Eh, eh, y ponele, ¿para, ¿para qué más...? Es que... una historia de amor esta. Es una historia de amor, claramente, claramente. Eh, eh, y de peronismo, como todas las historias que nos cuentan. Y como todas las historias Abadón. de amor. Como todas las historias, ¿cómo son, eh? Como todas las historias de amor. ¿Cómo, ¿Cómo son? ¿Ves? En esto sí, ¿eh? Se aunan, se hermanan y no se dividen como con Racing con Independiente. No hay tal grieta acá. No hay grieta. No hay tal grieta, no existe. Eh, Tommy, y... Po, y, y... ¿Hasta cuándo va a durar el ARSAT 2 que tenemos en, eh, en órbita? ¿Y para qué nos serviría ponerle a desarrollar otro, otro satélite? ¿Qué podríamos hacer con otro satélite que todavía no hacemos?
0: Y cubrir además del territorio eh, americano, cubrir sí. eh, otros continentes, llegar a exportar servicios de comunicación. Lo que es importante de estos satélites es que eh, la tecnología que manejan es muy elevada sí. y la calidad de, de la transmisión de datos es. Buenísima, digamos ah. eh, La mayoría de los satélites tienen problemas a, para, para atravesar las nubes Tienen problemas cuando sí. hay tormentas Bueno, el ARSAT no tiene esos problemas Vamos. El ARSAT trabaja en, en longitudes de onda En las cuales, eh, nada La comunicación es eh, muy eh, fiel digamos. Mirá Es bien. increíble Entonces, poder no solo evitar sacar dólares del país Sino tener la posibilidad de ingresar dólares al país A través de eh, exportar
1: eh, telecomunicaciones totalmente en un país donde la mayoría de, de donde gran parte de los ingresos este es un porcentaje altísimo si no me equivoco va por el 25% de los ingresos de la argentina corresponden al sector servicios entonces eh, eh, la verdad que sería una herramienta eh, interesantísima interesantísima para la plata no.
0: La plata en dólares, los dólares se nos van, como ya lo planteaba Perón en la entrevista de Puerta de Hierro, se nos van en servicios financieros al exterior. Exacto. Toda la plata se nos va en servicios financieros. Bueno, eso tiene que cortarse. Sustitución de importaciones, satélites de desarrollo nacional... Y eso, eh, perdón que lo diga, pero se llama peronismo. Y durante el último tiempo se llamó Kirchnerín. Entonces, eh, eso hay que profundizarlo, hay que laburarlo, hay que tomarlo como bandera y llevarlo a la victoria porque no hay otra, digamos. Es la salida. Nosotros, con este plan satelital, no solo llegamos a los satélites y a la comunicación. Sí. Se desarrollaron distintas carreras porque lo más importante y lo más necesario es la materia prima. Y la materia prima acá no es no son solo los fierros, sino que son eh, los científicos y las científicas, son claro. los profesionales y las profesionales de estas áreas. Y así llegamos con carreras a la Universidad de La Matanza, a la Universidad de San Martín, a la Universidad Nacional de Comahue, a la, a la, al Instituto Balcero en Bariloche, a la sí. Universidad Nacional de Cuyo. Carreras de especialización de posgrado, de grado, eh, en materia aeroespacial, en materia eh, satelital, en materia de desarrollo de telecomunicaciones bueno tenemos ingenieros en telecomunicaciones que laburan en esto y eso fue un desarrollo muy grande o sea no es solo llegar con el satélite al espacio es cómo llegas con el claro. satélite al espacio llegas con infraestructura, llegas con universalización del acceso a la comunicación llegas con la televisión digital abierta claro. que llegó a todos los jubilados que llegó a todas las escuelas que llegó a eh, todos los argentinos y argentinas que accedieron a ese servicio gracias al Estado Nacional. Sí, sí. Una iniciativa muy fuerte del Estado Nacional que llegó a tener eh, un sistema de televisión eh, propio, estatal y de cada argentino y de cada argentina por la cual nosotros podíamos acceder a contenido de calidad como es el del Canal Encuentro, como es el de la televisión pública eh, que no solo tenían programas de calidad de, a nivel periodístico sino que eh, tenían programas informativos y sí. un desarrollo cultural detrás que llevaba a esto, llevaba al desarrollo cultural de una Argentina que pensaba en desarrollarse, una Argentina que pensaba en evolucionar, una Argentina que pensaba en crecer porque era posible crecer, claro. porque habíamos visto que desde 2003 hasta 2015 crecíamos como locos y habíamos llegado a hacer cosas que eran impensadas. Y esas cosas impensadas nos llevaron al proyecto SAOCOM, otro proyecto sí. que hicimos en conjunto con Italia, que sí. son los satélites que ahora, esta semana, entre el 25 y el 30 de julio, se va a lanzar el SAOCOM-1B, eh, el sí. segundo satélite de observación de la Tierra argentino bueno. eh, lanzado al espacio, con el cual conformamos una, con una constelación, se dice, sí. de seis satélites en conjunto con Italia. Cuatro italianos y dos argentinos.
1: ¡Muy bueno!
0: ¿Eso va a ser esta semana? Eh, Sí, ya se lanzó eh, el satélite SAOCOM-1A, ah, sí. eh, la Comisión Nacional de Energía Atómica participó en conjunto con la CONAE e INVAP en el desarrollo de este satélite. La antena, el componente principal de este satélite de observación de la Tierra, no de telecomunicaciones, okay. fue desarrollada en CONAEA, componente principal, y la diferencia que yo les quería contar es... Vemos la Tierra con cámaras desde el exterior. Sí. Bueno, con este satélite no tiene cámaras. No vemos la Tierra con cámaras. No vemos el planeta con cámaras. Lo vemos con una antena que emite ondas, sí. eh, de microondas. Sí. Estas ondas rebotan y al rebotar eh, obtenemos datos. Y esos datos los transformamos en imagen bueno. Y esas imágenes ya no van a tener los problemas de atravesar las nubes. Nosotros con una cámara tenemos una nube y no vemos lo que hay abajo. Claro. Con este, este satélite pasa a través de la nube, la imagen, pasa a través de la Tierra y podemos ver centímetros o metros por debajo de, de, de la superficie terrestre y podemos ver qué es lo que está pasando. Espectacular. Y este satélite argentino es una tecnología, por ejemplo, que el único en el mundo en desarrollarla es Japón. El Mira. segundo, Argentina. Estados Unidos todavía no la tiene. Bueno,
1: eh, Tomá, trampa, se hizo acá, acá del medio. un proyecto
0: desarrollado también durante nuestra famosísima década ganada y que ha tomado cuerpo y que ya está en órbita el primero. Y en esta semana vamos a llegar al el espacio, el segundo satélite, el SAUCO.
2: Bueno, Tommy, la verdad es que el, el qué onda con la llegada del hombre a la luna no vamos a llegar. Tenemos poco tiempo, pero quiero hacerte dos preguntas breves. como O sea, no son breves las preguntas, pero vos me las tenés que responder breves.
1: A ver. Por un lado, Dale.
2: qué onda que con tanta tecnología y tanta cosa, bla, todavía no se pueda como... O sea, no se haya vuelto a, a, a pisar la luna como se supone que sucedió hace tantos años atrás. Y por otro lado, ¿qué le respondés a la gente que hoy en día con todas las pruebas, datos, fotos y todo que hay hoy, sigue sosteniendo esta teoría del terraplanismo?
1: No,
0: bueno, primero el terraplanismo, una locura. Claro. Los invito a ver las imágenes del Sadocom. El Sadocom no miente cuando vean las imágenes del Sadocom. Tenemos una tierra... Eh, Redonda. Eh, o sea, no, jodamos en el nos invito a informarse. Eh, segundo, yendo a la luna, ¿por sí. qué el hombre no fue a la luna? Muchachos, es una pelota de piedra, no había petróleo, no había nada, ¿para qué vamos a volver a gastar miles okay. de millones de dólares en volver a pisar ese territorio del cual no podemos extraer nada? O sea, la respuesta es, no, es rentable, no sirve de nada, es una piedra, tipo, okay. no hay nada listo no sirve para qué vamos a ir para gastar plata no listo ya fueron los yanquis
2: bien, nosotros vamos vo que... a
0: gastar la plata en lo que es necesario
2: bien, vos crees que el hombre llegó a la luna o sea estás convencido sí.
0: para vos no o sea, fue una si película dicen, de Kubrick si me lo dicen los rusos
2: Sí, Eso. Eh, es, esa es, es el la... comunismo
0: atrás yo le, ¿Cómo no le voy a creer? Sí, es la mejor Loco.
2: refutación, esa es verdad
0: La mejor corriente de Ay. pensamiento histórica sí. ¿Llegó sí. a la luna? Dice que llegó a la luna, llegaron a la luna madre.
2: Perfecto, está bien, listo, estoy con vos
1: Para en mí no los, los rusos sí llegaron Los yanquis no llegaron bueno, Y los yanquis tenían los estudios de Warner Brothers ahí Claro, ahí? ¿ves? Bueno. ¿Ves lo que te digo? Vamos Tommy, cada día te quiero más, amigo Pero...
0: ¿Los rusos cómo no van a
1: llegar? ¿Los rusos recontra los rusos, ¿cómo llegaron? No van a llegar? Perfil bajo, aparte. No necesitaron hacer ninguna transmisión ahí internacional, eh, tirar cohetes, nada. Ya está, llegamos. Llegaron con
0: lápiz y papel. Eso. Los yankees se mataron tratando de diseñar una lapicera que escriba en el espacio. Porque <risa> la tinta no cae, no baja. Claro, claro. Y, y los rusos dijeron, ¿para qué voy a diseñar una lapicera que escriba en el espacio si tengo lápiz? Tomá. Tomá, pa vos. O sea, los rusos son... O sea, viene el peronismo, los rusos, el comunismo ruso, y bueno, después, eh, si, si puedo decir esto, bueno, viene el peronismo, sí. tal cual está, el comunismo ruso, sí. eh, el maoísmo también, vamos a darle su lugar, y después viene, bueno, la gestión eh, de Avellaneda. O sea, además, lo mejor de esos tres mundos es la gestión de Avellaneda. Es eh, lo mejor de esos tres.
1: ¡Qué grande! Cada día lo queremos más a nuestro científico favorito, eh, Tomás y columnista de ciencia que nos trae de todo. Además de data, nos trae de todo. Eh. Despeja mitos como que la Tierra no es plana, eh, es, es redonda. Increíble. Esto. Nos dice los Jan que llegaron. En
0: fondo sí. lanzamos el primer satélite avellanedense. Claro, loco. Un
1: reactor en Avellaneda, un
0: reactor nuclear y un satélite. Yo hasta que Avellaneda no sea 100% <ríe> independiente <ríe> energéticamente, no <de lo> <ríe>
1: Me encanta. Lo vas a lograr, ese, ese ¿no? Es el lo objetivo duda. y lo va a lograr, ¿eh? No, no lo tengo duda que Tomás Abalones lo va a lograr. Se hizo todas las cosas que hizo con 22 años. ¿Se puede, muchachos? ¿Se puede o no? Tenemos todas las
0: capacidades para hacer un reactor en Avellaneda. Tenemos todas las capacidades para hacer un satélite en Avellaneda. Se Esta ciudad iba a ser la, la sede de una antena de TDA que nos llenaba de orgullo, que no se pudo concretar ese es proyecto. Verdad. Pero acá, en Avellaneda, íbamos a salir con televisión digital abierta para todo el
1: país. ¡Qué grande! Me vuelvo loco, ¿eh? Arriba el techo del CMA. Espectacular, ¿eh? Este, eh, <risa> Tommy, impecable la columna. Eso eh, es un crack. Cada Son día más, te queremos Tommy. más. La tu columna que sos es una más. masa espectacular. Eh, te agradecemos un montón. Eh, este y, y nada, estate atento porque yo voy a agarrar esa teoría que vos acabás de, de, de certificar. No la de la tierra plana, sino la de la no llegada de los yankees a la luna. El hombre llegó, pero en forma de ruso, no en forma de gringo. Es así, es por ahí. Tommy, abrazo grande, amigo. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias, Chiquens. Gracias, Nos vemos.
0: Tommy. Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica
2: Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.